0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay.
1: Gestern Abend hat in Loma Plata der Weihnachtsmarkt geöffnet. An den Abenden vom 2. bis zum 5. Dezember können Besucher in diesem Jahr in den Park Pioneros kommen und sich auf Weihnachten einstimmen lassen. Wie Esther Sawatzki vom Organisationsteam gegenüber Radio ZP30 mitteilte, werden dort 30 Aussteller Kunst- und Handarbeit vorstellen und Stände mit Getränken und Speisen führen. Außerdem werden Fahrten mit dem Boogie und mit Traktor und Anhänger angeboten. Für Kinder und Erwachsene wird es Gelegenheit für Spiel und Spaß geben. Im Rahmenprogramm stehen zudem ein Laternenumzug und ein Auftritt der Feuerwehr mit ihren Wagen. Kulturelles wird in diesem Jahr im Kulturzentrum Czartice geboten. Dazu gehörten gestern ausgewählte Weihnachtslieder an der Leinwand, ab heute bringen zahlreiche verschiedene Ensembles musikalische Darbietungen. Für das Event wurde die Straße Pastel Chaco vor dem Kulturzentrum besonders geschmückt. Wer Lust auf noch mehr weihnachtliche Lichter hat, kann anhand eines Lageplanes an Höfen entlangfahren, die besonders geschmückt wurden. Einen besonderen Weihnachtsmarkt gibt es am darauffolgenden Wochenende auch in Südmenno. Dort wird es vom 10. bis zum 12. Dezember auf dem Yaraguí-Gelände weihnachtlich. Besucher
0: werden sich an elf Ständen in gemütlicher Atmosphäre auf Weihnachten einstimmen lassen können. In Atyra gibt es das erste Krippenspiel mit Büchern in Paraguay.
1: Der renominierte Journalist Andres Kollmann gab einen kleinen Einblick in diese Tätigkeit, die zusammen mit der Municipalität Atyra durchgeführt wird. Er erklärte laut Paraguay.com, dass sie eine riesige Krippe mit Büchern ausstellen werden, um die Bewohner zum Lesen zu motivieren. Laut Kohlmann soll es anstelle von Bananen und Tipas Bücher geben und es wird Bücherregale und einen Platz geben, an dem die Leute sitzen und lesen können. Das Krippenspiel soll im Zentrum der Stadt für die Öffentlichkeit ausgestellt werden. Darüber hinaus sind kulturelle Aktivitäten geplant, wie beispielsweise Vorträge von Poeten, eine Handwerksmesse, gastronomische Angebote und Theateraufführungen.
0: Das alles soll am Sonntag, den 5. Dezember um 9 Uhr stattfinden. Herausragende Paraguayerin will sich für qualitativ hochwertige Bildung einsetzen.
1: Dabei handelt es sich um Maria Laura Romero, wie La Nation berichtet. Romero hat ein Psychologiestudium an der Katholischen Universität von Argentinien, UCA, absolviert und ist Spezialistin für frühkindliche Förderung. Außerdem ist sie Mitglied der Paraguayischen Gesellschaft für Psychologie und macht derzeit ihren Master in Entwicklungspsychologie. Romero ist laut La Nación als herausragende Paraguayerin der Woche zu bezeichnen, weil sie ein Studium absolviert hat, das langfristig zur Verbesserung der Bildungsqualität beitragen und sie zudem gerechter, umfassender und integrativer gestalten könnte. Romero sagte, sie sei stets bereit, an Bildungsprojekten mitzuarbeiten, die sowohl ihrer
0: beruflichen Ausbildung als auch ihren Werten und Interessen entsprechen. Heute beginnt in Asunción der Spendenmarathon Telethon. Auch in diesem Jahr
1: wird im Rahmen dieses Events wieder 24 Stunden lang Geld für Bedürftige gesammelt. In diesem Jahr lautet der Slogan «Lasst uns wieder zusammenkommen», wobei das Hauptziel darin besteht, die drei Betreuungszentren der Stiftung Telethon offen zu halten. Das Zentrum in Paraguay, welches im August aus finanziellen Gründen hatte geschlossen werden müssen, soll wieder eröffnet werden. Die Stiftung unterstützt derzeit 1.600 Familien in Asunción, Alto Paraná und Coronel Oviedo. Der Geschäftsführer von Teleton, Roberto Galeano, erklärte den Reportern, dass
0: 70 Prozent des Geldes für die Stiftung aus freien Spenden kommen. Im Nationalen Fußballverband entscheidet sich in dieser Woche, wer die Meister werden.
1: Es ist das letzte Spielwochenende in dem nationalen Turnier, das sich Clausura nennt. Wie das Sportportal De Diez bekannt gab, spielen um den Meistertitel morgen Abend ab 20.30 Uhr im Stadion Rogelio Liviere Cerro Porteño und Guarani. Der Sieger des Turniers Copa Paraguay war am Mittwochabend ermittelt worden. In einem spannenden Finale im
0: Defensores del Chaco hatte Olympia Sol de America geschlagen. Gold für Paraguay bei den panamerikanischen Jugendspielen in Cali 2021
1: der paraguayische Ruderer Javier Insfrán bescherte dem Land am gestrigen Donnerstag die erste Goldmedaille bei den panamerikanischen Jugendspielen in Cali, Kolumbien. Wie IP Paraguay schreibt, ist der 22-jährige Insfrán Mitglied der paraguayischen Sportelite. Der Landespräsident Mario Abdo Benitez gratulierte dem jungen Athleten. Neben der Goldmedaille von Insfran konnten Paraguayer in Cali
0: noch zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen gewinnen. In Juan Eulogio Estigarivia ist ein neues Krankenhaus eingeweiht worden. Wie IP
1: Paraguay berichtet, war bei der Einweihungsfeier heute Vormittag Staatspräsident Mario Abdo Benitez zugegen. Der Erweiterungsbau am Krankenhaus Divino Niño Jesus ist ein Gemeinschaftsprojekt des Gesundheitsministeriums, der Stadtverwaltung von Juan Eulogio Estigarivia und der Kolonie Sommerfeld. Im Rahmen der Erweiterung war die Anzahl der Betten in dem
0: Krankenhaus von 12 auf 30 erhöht worden. Paraguaya wird zum Präsidenten der
1: Internationalen Hochschule für Chirurgie gewählt. Am 17. November fand der 42. Weltkongress des International College of Surgeons, kurz ICS, in Thailand statt. Wie La Nation berichtet, wurde hier der erste Paraguayer, Dr. Guido Parquet, zum Präsidenten der Organisation gewählt. Parkett ist Facharzt für Allgemeinmedizin mit Spezialisierung auf minimalinvasive Chirurgie des Magen-Darm-Traktes auf dem Gebiet Gastroenterologie. Er war unter anderem auch schon Präsident des lateinamerikanischen Chirurgenverbandes. Die Internationale Hochschule für Chirurgen, ICS, wurde 1935 mit dem Ziel gegründet, Chirurgen aus der ganzen Welt zusammenzubringen.
0: Das Neueste aus aller Welt.
1: Die Sklaverei in Afrika ist noch lange nicht überwunden. Wie Deutsche Welle berichtet, ist die Sklaverei in Afrika trotz Verboten weit verbreitet. Es gibt viele Menschen, die in Abhängigkeit ihrer sogenannten Herren leben und beispielsweise ohne Bezahlung Tiere hüten, auf den Feldern oder in den Häusern ihrer angeblichen Besitzer arbeiten. Es gibt verschiedene Arten der Sklaverei, wie zum Beispiel Kinderarbeit, Sklaverei durch die Zwangsheirat und Erbsklaverei. Dass die Arbeiter dabei von ihren Herren misshandelt werden, passiert häufig. Doch eine Anklage von Seiten der Sklaven wird meist ignoriert. Der Verein Temed setzt sich für die Abschaffung
0: der Abstammungs- oder Erbsklaverei in Mali ein. Iran Erstmals Frau als Parteivorsitzende gewählt Im Iran ist erstmals eine Frau
1: an die Spitze einer politischen Partei gewählt worden, wie der ORF schreibt. Medien zufolge wurde die 57-jährige Assar Mansouri Generalsekretärin der reformorientierten Partei Volksunion. Auf dem Parteitag konnte sie sich bei der internen Wahl gegen ihre männlichen Konkurrenten durchsetzen, heißt es. Mansouri gehört seit Jahren zum Reformflügel des Landes und war auch im Beraterteam des moderaten Präsidenten Mohammed Khatami. 2009 wurde sie bei Protesten gegen Fälschungsvorwürfe bei der Wiederwahl von Präsident Mahmoud Ahmadinejad verhaftet und zu drei Jahren Haft verurteilt. Seitdem gilt Mansouri
0: im islamischen Establishment als unbequeme Regimekritikerin. Europarat leitet Strafverfahren gegen Türkei ein Der Fall
1: um den inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala könnte die Türkei und den Europarat endgültig entzweien, wie Deutsche Welle schreibt. Osman Kavala ist ein türkischer Kulturförderer und Menschenrechtsaktivist, der seit dem Jahr 2017 ohne Verurteilung in Haft sitzt. Seine Freilassung wurde schon 2019 durch den Europarat angeordnet, welche jedoch von der türkischen Regierung ignoriert wurde. Deshalb wurde nun ein Strafverfahren gegen die Regierung in Türkei eingeleitet, wobei auch eine Stellungnahme derselben bis Januar 2022 verlangt wird. Der türkische Landespräsident Erdogan hingegen
0: warnte, dass sich der Europarat nicht in die unabhängige Justiz der Türkei einmischen solle. Taliban veröffentlichen Erlass zu Frauenrechten
1: In Afghanistan sind die militant-islamistischen Taliban dreieinhalb Monate nach ihrer Rückkehr an die Macht für die Achtung einiger Frauenrechte eingetreten, wie ORF schreibt. In einem heute veröffentlichten Erlass wiesen sie Organisationen, religiöse Gelehrte und Älteste an, ernsthafte Maßnahmen zur Durchsetzung von Frauenrechten zu ergreifen. Wörtlich heißt es darin, eine Frau ist kein Eigentum, sondern ein edler und freier Mensch. Die Islamisten haben seit der Machtübernahme Mitte August die Rechte von Frauen wieder deutlich eingeschränkt. In dem Erlass wird als eines der Rechte angeführt, dass niemand eine unverheiratete Frau oder eine Witwe zur Heirat zwingen dürfe. Auch dürfe niemand Frauen im Austausch für Frieden oder zur Beendigung einer Feindseligkeit irgendjemanden zur Verfügung stellen. In Afghanistan kommt es immer wieder vor, dass eine Frau etwa bei Familienfäden als Wiedergutmachung gegeben wird. Witwen hätten zudem
0: einen Anspruch auf ein Erbe sowie auf eine Brautgabe, sollten sie wieder heiraten. Papst, wieder Migranten am Rande Europas im Blick In zwei Wochen wird
1: er 85 Jahre alt und doch ist Papst Franziskus wieder unterwegs als mahnender Seelsorger-Pilger. Nun besucht das katholische Kirchenoberhaupt bis Samstag Zypern und dann bis Montag Griechenland, wie Deutsche Welle schreibt. Und auf beiden Etappen trifft er Migranten und wendet sich an sie. So fliegt er am Sonntag für einen gut zweistündigen Besuch eigens auf die Insel Lesbos, auf der er im April 2016 ein erstes Mal bei einer Tagesreise zu Gast war. Das war jener Herbst, in dem viele tausend Menschen über dieses Eiland weiter nach Europa wollten. Franziskus drängte wohl selbst auf diese erneute Visite auf Lesbos. Vor gut 20 Jahren, im Mai 2001, besuchte zum bislang letzten Mal ein katholischer Papst Athen. Als Johannes Paul II. in die griechische Hauptstadt kam, gab es diverse Proteste hunderter griechischer orthodoxer Mönche gegen den Besuch. West- und Ostchristen sind seit 1054 offiziell und lange verfeindet getrennt. Der Athener Erzbischof Theodor Kodidis sagte nun der Nachrichtenagentur AFP, die Tatsache,
0: dass die meisten Seiten den Besuch akzeptiert hätten, sei ein Zeichen der Hoffnung und des Fortschritts.